0: Alle Jahre wieder sprechen wir über das dreckige Geschäft mit der Schokolade. Jetzt ist wieder bald Weihnachten. Friedelhütz-Adams, du bist Co-Autor des Kakaobarometers, das alle zwei Jahre rauskommt, das ihr jetzt gerade wieder veröffentlicht habt. Das sind verschiedene gesellschaftliche Akteurinnen und Akteure, die das ähm, erstellen, Daten sammeln, Gewerkschaften, NGOs, euch geht es um Transparenz und ich stelle mir das erstmal relativ ja, schwierig vor, diese Daten zu erheben. Ich habe, glaube ich, was von Fragebögen, in ähm, den Unterlagen gesehen. Wie schafft ihr das denn gerade zu Pandemiezeiten, dass so eine Studie dann auch repräsentativ ist und auch die Leute erreicht, um die es ja eigentlich geht, um die Arbeiterinnen und Arbeiter?
1: Naja, wir haben die Fragebögen zuerst mal an die Unternehmen geschickt. Wir fragen Unternehmen ab, was sie in Richtung Nachhaltigkeit machen, wie weit die Kakaomengen, die sie verarbeiten, nachverfolgbar sind, welche Informationen sie über die Situation der Bäuerinnen und Bauern haben. Auch spezifisch, wie es mit der Kinderarbeit in den Kakaoplantagen aussieht. Also das ist so ein wichtiger Teil wir haben keine Bäuerinnen und Bauern befragt. Äh, sowas ist in den letzten Jahren wiederholt in anderen Studien gemacht worden. Was wir dann aber gemacht haben ist, wir sind ja ein internationales Netzwerk. Wir haben dann den Entwurf der Studie an Organisationen von Bäuerinnen und Bauern und Nichtregierungsorganisationen, vor allem in Westafrika, ein bisschen auch in Lateinamerika geschickt und die um Kommentare gebeten.
0: Obwohl Probleme auf Kakaoplantagen ja unabhängig von der Pandemie sind, muss man die tatsächlich mit berücksichtigen gerade. Denn zum einen sind Gemeinden, wie es in eurer Studie heißt, sie sind sowieso schon eine sehr vulnerable Gruppe, sehr verwundbar durch Mangelernährung, durch Armut. Zum anderen, was ich ganz spannend fand, sinkt der Weltmarktpreis gerade. Gleichzeitig gibt es weniger Nachfrage aufgrund von Lockdowns und der da liegenden Wirtschaft, das ist ja eigentlich eine katastrophale Entwicklung, denn über die letzten 30 Jahre wurde die Produktion gesteigert und zum Teil sind Ghana, der Hauptproduzent und Cote d'Ivoire einfach abhängig von dieser Kakaoproduktion. Was heißt das denn jetzt?
1: Naja, wenn man sich die Corona-Krise anschaut, dann ähm, hatte die tatsächlich sehr... Heftige Wirkungen auf die Kakaobäuerinnen und Bauern, wobei man dazu sagen muss, dass die westafrikanischen Staaten bislang, was die Zahl der Infektionen angeht, relativ glimpflich davon gekommen sind. Das liegt aber auch daran, die haben ja auch Erfahrungen beispielsweise mit Ebola gehabt in den letzten Jahren in den Nachbarländern, also hoch ansteckende tödliche Krankheiten beide Länder Kutivar und Ghana und aber auch Nigeria, Kamerun haben in Westafrika schon im März ganz massive Lockdowns verhängt. Vor allen Dingen auch die Städte, wo Leute aus dem Ausland ankommen, die das Virus Coronavirus mitbringen, komplett abgeriegelt. Die haben es damit geschafft bislang, mal sehen, ob sie das durchhalten. Das die Infektionszahlen relativ niedrig blieben äh, und damit auch, äh, auch geschafft, dass ihr ganzes Gesundheitssystem, was ja eh schon immer am Anschlag läuft, nicht komplett überfordert wird. Also dieser Komplett-Lockdown äh, hat sich als ziemlich erfolgreich erwiesen. Für die Bäuerinnen und Bauern bedeutete das aber, dass viele Nahrungsmittel, die importiert wurden, und dazu gehört gerade in Ghana beispielsweise Reis, plötzlich drastisch teurer wurden, weil Nachschubwege unterbrochen waren. Gleichzeitig, und da kommen wir zum Kakaomarkt, gab es eine zweigespaltene Entwicklung auf dem Schokoladenmarkt. Einerseits haben die Leute potenziell, wenn sie zu Hause auch hier in Europa im Lockdown sitzen, mehr Gelegenheit, Schokolade zu naschen. Zugleich gab es aber viel weniger Gelegenheiten, einkaufen zu gehen. Und ähm, der Schokoladenabsatz ist sehr, sehr stark etwas, was man spontan kauft. Man steht nun mal vor dem Regal und entscheidet sich dann kurzfristig, was zu kaufen. Wenn das Einkaufsverhalten aber so ist, dass man seltener einkaufen geht und dann mit einer großen Liste, äh, dann ist die Tendenz, weniger Schokolade zu kaufen, anscheinend da. Und so ist es dann zu einer leicht, ganz leicht sinkenden Nachfrage gekommen. Aber wie das bei Agrarprodukten dann ist, dann eben auch zu einem stark sinkenden Weltmarktpreis. Und ähm, das ist natürlich ein Riesenproblem, zumal die Regierungen der beiden Haupterzeugerländer, Kutivar und Ghana, gerade jetzt in der Situation versucht haben, am Weltmarkt höhere Preise durchzusetzen, um die Armut der Bauern und Bäuerinnen zu reduzieren.
0: Wir sprechen von gravierenden Menschenrechtsverletzungen, von Menschenhandel, von ausbeuterischer Kinderarbeit, von prekären Arbeitsbedingungen, miserabler Entlohnung, mangelnde Beteiligung an Entscheidungsprozessen, mangelnder Bildung und Ungleichheit zwischen den Geschlechtern, aber jetzt auch äh, über Nachhaltigkeit und Entwaldung bzw. illegale Abholzung. Einzelne Kampagnen gibt es ja bereits zu den verschiedenen Teilbereichen, aber es fehlt immer noch eine holistische oder intersektionale Herangehensweise. Wie muss man das denn auch in der globalen Perspektive einordnen? Also es ist ja auch immer noch so, dass eine Wertschöpfung vor allem im globalen Norden passiert, bei Kakao oder bei anderen Rohstoffen auch.
1: Ja, der Hauptschokoladenabsatzmarkt sind die Staaten hier im Norden. Ganz viele Menschen in den Hauptanbauländern d'Ivoire und Ghana, wo mehr als 60 Prozent der Welternte herkommt, haben noch nie Schokolade gegessen, schon alleine, weil sie sich die einfach nicht leisten können. Wir haben dadurch einen hohen Druck. Also es gibt kaum einen lokalen Markt und wenn ich Kakao anbaue, dann muss ich ihn exportieren, weil es eben keinen lokalen Markt gibt. Und wenn der Weltmarktpreis fällt, und das tut der Inflationsbereich nicht jetzt seit mehr als 40 Jahren, dann stehen die Bäuerinnen und Bauern vor großen Herausforderungen. Was sie dann häufig versuchen, ist, die Produktionspreise zu drücken. Wenn aber mein Hauptpreis, Kostenfaktor ist, dass ich während der Ernte und während Stoßzeiten beispielsweise beim Bearbeiten der Plantagen im Frühjahr Arbeitskräfte bisher eingestellt habe und mir die nicht mehr leisten kann, dann bin ich halt bei der Kinderarbeit. Kinderarbeit ist eine direkte Folge der Armut. Es gab vor kurzem eine neue Studie, die hat festgestellt, dass alleine in der d'Ivoire und Ghana im Kakaosektor rund 1,5 Millionen Kinder unter Bedingungen arbeiten, die verboten sind. Also wir reden hier nicht darüber, dass sie mal eine Stunde mithelfen oder irgendwelche leichten Arbeiten verrichten, sondern sie tragen schwere Lasten, sie sind zum Teil beim Ausbringen von Pestiziden dabei oder kurz danach auf den Plantagen. Wir haben Verletzungen durch das Arbeiten von Macheten oder auch auf den Plantagen durch Bisse von Insekten, vielleicht sogar Schlangen. Also wir reden hier von massivsten Formen der Kinderarbeit und das in der Situation, wo die Industrie bereits im Jahre 2001 versprochen hat, diese schlimmsten Formen der Kinderarbeit binnen vier Jahren, war damals das Versprechen abzuschaffen. Die neue Studie zeigt, dass der Prozentsatz der Kinder in den Anbaugebieten, der arbeiten muss und unter schweren Bedingungen arbeiten muss, seitdem er zugenommen hat. Aber da reden wir dann auch darüber, was muss da eigentlich passieren? Also es sind sich alle einig, die Einkommen der Bäuerinnen und Bauern müssen steigen. Die Unternehmen haben dann immer gesagt, die Bäuerinnen und Bauern sollen einfach ihre Produktivität pro Hektar erhöhen, mehr Ertrag vom Hektar runterholen und damit höhere Einkommen haben. Was sie nie erklärt haben ist, was passiert, wenn auch nur zehn Prozent der Bauern und Bäuerinnen das machen und dann der Weltmarktpreis ins Bodenlose fällt, weil wir ein Überangebot haben. Auch diese ganzen Vorschläge der Unternehmen, Bauern und Bäuerinnen sollen diversifizieren und andere Produkte anbauen, steht immer vor der Frage, kriege ich diese anderen Produkte auch verkauft. Wenn ich einem deutschen Milchbauern sage, der nicht genug Geld verdient, ja dann züchtet doch auch Schweine, dann wird der sagen, ja das Schweinepreis ist doch im Moment auch im Keller. Ja. Und ein letztes Problem dann noch, die Industrie weigert sich bislang in weiten Teilen, es gibt nur wenige Ausnahmen, schlicht und einfach über höhere Kakaopreise zu reden. Einfach den Bäuerinnen und Bauern mehr zu zahlen, weil das hat die direktste Wirkung auf die Einkommen der Bauern. Was wir jetzt in dem Barometer versucht haben darzulegen ist, es gibt bisher noch keinen Beleg dafür, dass mehr Pestizide, mehr Dünger, mehr Diversifizierung, mehr Produktivität pro Hektar aufgrund der damit verbundenen Kosten, die Nettoeinkommen der Bäuerinnen und Bauern tatsächlich steigert. Und bis die Industrie dafür einen Beleg vorlegt, das ist die im Kakaobarometer, müssen wir über den Kakaopreis reden.